0: São três os museus de empresa que tocamos nesta emissão. O Museu da Água, o Museu da Eletricidade e o Museu das Comunicações. O mais antigo, o Museu da Água, é dedicado à história do abastecimento de água a Lisboa. Da responsabilidade de EPAL, este conjunto museológico pretende homenagear a memória de Manuel da Maia, o engenheiro que ergueu no século XVIII o aqueduto das águas livres e o Reservatório da Mãe d'água, Situado na zona de Belém, o Museu da Eletricidade nasceu em 1990, no perímetro da antiga central termoelétrica, a Central Tejo, que iluminou Lisboa por quase meio século. O Museu da Eletricidade é parte integrante do património e da estrutura da Fundação EDP. Pertencente à Fundação Portuguesa das Comunicações, é o um Museu das Comunicações, criado em 1997 com o objetivo de conservar e divulgar o património histórico, científico e tecnológico das comunicações. Participam neste programa José Manuel dos Santos, engenheiro, é desde 2006 o Diretor Cultural da Fundação EDP, José Luís de Almeida Mota, engenheiro eletrotécnico, é desde 2005 o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Portuguesa das Comunicações. Jorge Custódio, investigador, fez doutoramento em Património Cultural na Primeira República. E Pedro Inácio, Vice-Presidente da APOM, é o Coordenador do Museu da Água da APAL, a quem pergunto se há em Portugal muitos museus de empresa.
1: Eu diria que sim, infelizmente. Atualmente considero que possam ser contados duas dezenas de museus ativos e que se localizam de norte a sul do país.
0: E os museus de empresa são representativos da atividade empresarial e da indústria portuguesa?
1: São. Eu costumo dizer que as coleções
0: que esses museus de empresa
1: em si mesmo espelham em termos de memória, em termos de empresa trabalho de empresa, de outra forma seria difícil patentear isso noutro tipo de museus. Pois há aquela particularidade que os museus de empresa também têm uma responsabilidade para com diversos
0: públicos. Às vezes os públicos também comandam muito os museus de empresa, não é? Vamos saber disso, com certeza, Jorge Custódio. Bem-vindo também de novo aos encontros com o património para tirarmos dúvidas o que é um museu de empresa.
2: É muito mais complexo do que a gente pode pensar é muito mais complexo porque, por um lado, as museus de empresa jogam com a museologia em geral e, por outro também têm uma própria especificidade e implicam alguma diversidade nas suas opções. Por outro lado, não há só uma geração de museus empresas, há várias gerações e ainda, portanto, há finalidades distintas, não é, objetivamente distintas sobre isso. Eu até elenquei, em relação aos princípios gerais, três que me parecem importantes. O primeiro é que... Há, desde a esta parte, nos anos que nós vivemos, uma imersão dos museus de empresa na globalização. A globalização manda muito sobre os museus de empresa, hoje em dia, e com tal coloca desafios sempre novos aos museus e, simultaneamente, a qualquer desses museus, mas também aos outros, não só aos museus de empresa. Em segundo lugar, há o alargamento social das identidades e memórias e, portanto, quer dizer que as empresas, em princípio, também acompanharam esse ritmo que se desenvolveu há uns anos desta parte, desde os anos 70, 80, que foi o alargamento das memórias e identidades. Portanto, eles inicialmente, eu recordo, por exemplo, o Museu de Manuel da Maia da Água, que é um museu muito antigo, na primeira geração e que, na realidade, não é? já não corresponde àquilo que é, atualmente, essa lógica. E de uma terceira observação. Da a terceira observação é a capacidade de resistência que os mesores de empresa têm à realidade. Essa capacidade à mudança, ao ritmo de transformação tecnológica, coloca sempre novos desafios, porque, se é evidente que um dos aspectos mais importantes dos mesores de empresa, inicialmente, foi o marketing, não é? E até foi o consumo, a questão do consumo porque há museus que se direcionaram para essa visibilidade dos seus próprios produtos. Há uma coisa inquestionável, é que os novos museus da atualidade olham para a marca da sua influência na sociedade e essa marca é dada pelas suas arquiteturas. Ou seja, há um posicionamento em relação a nível internacional, não direi em Portugal, também em Portugal, mas sobretudo a nível internacional, há um posicionamento dos museus de empresa em relação àquilo que nós chamamos as novas arquiteturas,
0: ou às as arquiteturas museais. E por causa disso, deixa-me perguntar do que é que distingue um museu da empresa de um outro museu qualquer? Bom, aí temos de facto
2: algumas dificuldades em mencionar, porque uma coisa é um modelo em que o museu está constituído, que é um modelo, digamos, de gestão. a questão da modelo de gestão. Há vários modelos de gestão, as empresas podem ter a sua gestão dos museus de empresa. Mas, por outro lado, aquilo que eu considero o um museu de empresa é aquilo que é endógeno, ou seja, aquilo que é intrínseco à própria realidade da empresa. E o que é intrínseco à própria realidade da empresa, do meu ponto de vista, não é? Do meu ponto de vista, constitui a essência e a sua função económica e a sua função social e cultural, que é uma adenda à função económica. Por isso, na realidade, é essa a base de onde devemos partir para a consideração dos empresas de empresa. Sabendo que os meus de empresas não são só industriais, também são mineiros, também são agrícolas, também são comerciais, também são de telecomunicações, também são artesanais, têm a ver com os ofícios e com as manufaturas que ainda permanecem
0: no tecido, às vezes empresarial. De tanto o que nós temos de falar, Engenheiro José Almeida Mota, podemos dizer o mesmo quanto à sua gestão, à gestão destes
3: museus? O um caso especial da Fundação de Mudeu Estou, a Fundação Portuguesa das Comunicações e do Museu das Comunicações, é um caso especial, eu diria que, para além de ser um museu de empresa, é um museu do setor, do setor das comunicações. Tanto tem como sócios fundadores ou como tem como instituidores a Portugal Telecom, os CTTs e a, o regulador do setor, a ANACOM, e, portanto, cobre aquilo que, à data da sua fundação, correspondia à cobertura do setor. O setor agora está muito modificado, portanto, porque está totalmente liberalizado. Há outros parceiros dentro do setor, mas, de qualquer forma, o nosso papel é trazer para o conhecimento dos cidadãos, há bocadinho tínhamos falado que o museu, no fim de contas, reflete não apenas a situação da empresa, dos serviços prestados pela empresa, reflete também, no fim de contas, dizia-se aqui, que reflete também os fornecedores, e eu diria mais, numa boa parte dos museus que aqui estão representados, reflete também, no fim de contas, a vivência dos próprios utilizadores. Qualquer destes três museus que está aqui representado tem uma cobertura estrutural muito grande e, portanto, há uma expressão que tinha utilizado também, que no fim de contas era, vamos falar dos vossos museus, dos nossos museus, acho que esse sentido de pertença que as empresas têm em relação à sua atividade museológica e às suas exposições e ao seu património, deve ser partilhado também pelos seus próprios utilizadores. Os os utilizadores muitas vezes não têm ideia, portanto não vamos aqui chamar os clientes, deixe-me vamos continuar a chamar os utilizadores, não têm ideia do que é que está por trás de uma torneira, quando se abre deita a água, de um interruptor, que quando se dá o interruptor permite acender as luzes dentro da casa, de uma sistema de telecomunicações ou de uma operação de correios em que nós conhecemos apenas o equipamento terminal que está no nosso pulso. Vamos dizer, o papel dos museus da empresa tende a trazer também aumentar também esse sentido de pertença por parte dos próprios utilizadores.
0: Haveremos de ultrapassar a memória e para precisarmos a informação, professor Jorge Custódio, quando é que surgiu esta designação que estamos aqui a falar?
2: Penso que praticamente remonta em Portugal ao princípio do século XX. O que acontece é que nessa altura formavam-se coleções Juntavam-se coleções por vontade intrínseca do funcionamento interno. Era uma peça que, na realidade, já estava antiquada, tinha sido ultrapassada, que se guardava. Era, portanto, um tecido que já não se fabricava. Eu recordo aqui o Santos Simões, em Tomar, que era o administrador da fábrica de feição de tecidos de Tomar, juntou rótulos, juntou tecidos, juntou estamparias, estampagens, os primeiros motores elétricos eles tinham as primeiras máquinas elétricas que deram eletricidade a tomar e à fábrica não é? E portanto constituíram-se portanto coleções em função do, do interesse, porque vamos lá ver, porque a empresa constituía uma unidade intrínseca entre no fundo, todos os intelectuais que lá estavam, os intelectuais, aqui é na palavra correta, é a palavra usada por André Uyuri, quando dizia que a empresa tinha os seus intelectuais, que eram os administradores,
0: eram os patrões e eram os trabalhadores. Não é? Todos eles estavam envolvidos no mesmo processo. Posso por isso perguntar-lhe, professor, estes museus estão associados a novos valores patrimoniais como património industrial? É disso que está é. a falar
2: não só, porque também acontece a mesma coisa em relação aos museus agrícolas também houve uma vontade de algumas empresas agrícolas a juntarem as suas coleções, ainda hoje se nota eu estou agora a fazer um projeto que é a energia a vapor em Portugal, e estou a passar pelas quintas do Val do Tejo e verifico que as quintas do Val do Tejo também montaram peças não é? peças ligadas à agricultura não sabem o que é que iam fazer delas algumas não sabem do que é que iam fazer dessas peças mas outras já sabem, é o caso por exemplo, da Idade do Esporão não é? que já tem um museu ou, agora, por exemplo, um caso concreto, muito singelo, que eu estive a visitar anteontem, as caves da Gram, em Vila Nova de Gaia, tem um novo projeto museológico de excelência, feito, abriu ao público no ano passado, 2013, e que, portanto, permite ver as caves de outra maneira, não é? evidentemente com as funções que são inerentes ao museu. As Quando é que surgiu são... a
0: museologia industrial?
2: a museologia industrial é mais recente como ciência, podemos dizer, ou como disciplina museológica, mas os museus de empresa são anteriores, os museus de empresa têm a ver com a vontade explícita ou implícita dos protagonistas, dos agentes da empresa, sejam eles patrões ou operários em 1919 é um caso paradigmático. Por exemplo, no caso da. Já não existe a empresa. Como era... é que
4: não havia bem o conceito de museu de empresa nessa altura? Não, não é? havia o conceito. Aconteceu um pouco. O que é que aconteceu? Aos museus em geral, antes de haver o primeiro museu, ou dito como tal no mundo, já havia coleções, não é? Um porque assim... Estava a
0: falar do museu da fundação da EDP Não, eu estou a falar agora em geral Estava a falar dos museus quando começaram
4: a aparecer antes de haver museu, esse conceito de museu havia coleções, algumas delas depois passaram a fazer parte dos museus, eram coleções privadas muitas vezes, ou reais, que não eram mostradas e depois quando houve a ideia de começar a mostrar esse património, passou a surgir também o conceito de museu, de alguma maneira aqui também essa marcha dos museus de empresa ou dos museus industriais. Já havia as coleções e, a partir de uma certa altura, considerou-se que elas deveriam ter o estatuto museológico. Mas deixa-me só
2: interromper um pouco para lhe precisar, talvez precisar um pouco essa questão. Porque não é só as coleções que estão em causa, é também a educação, é a é parte educativa. Porque quando se constituem as escolas industriais, elas têm sempre agregado um museu, um museu da escola industrial. Não é? sim, sim. ou quando, por exemplo, acontece quando é publicado o decreto que fez, a Fábrica a Escola Irmãos Stephens que era é de vidros, tem lá no articulado tem um museu, não é? É criado também o museu da Fábrica Fez, que é para o ensino futuros vidreiros, para poderem saber, conhecer as práticas e as técnicas de fazer o vidro, etc., há sempre uma componente social e educativa.
0: Não é? Um diálogo evolutivo entre o investigador Jorge Custódio e o engenheiro José Manuel dos Santos, que vou já fazer entrar em programa, ele é o diretor cultural da Fundação EDP, entretanto, Pedro Inácio, que é o coordenador do Museu da Água, deixe-me perguntar-lhe esta forma de museologia Traz inovações disto que estamos aqui a falar?
1: Traz, porque nós às vezes vemos os museus como repositório apenas de memória e identidade. Mas o Museu de Empresa, se estamos a falar neste programa sobre eles, é muito mais que isso. O Museu de Empresa muitas vezes tem que, e aqui foi dito pelo colega Almeida Mota, que é um olhar do passado e é também perspectivar um futuro. Ou seja, há ensinamentos a ter no caso concreto, e dando o exemplo do água o que foi necessário fazer para que os lisboetas tenham hoje comodamente água em casa é um trabalho é, é, é fascinante é fascinante. e agora também temos que dizer às crianças que nos visitam, por exemplo o que é que elas têm que fazer para compreender o que é que é o futuro da água em Lisboa portanto é nesta cronologia aberta que é importante situar os museus de empresa, não é só a memória e a identidade, é mesmo agarrar, digamos, o presente, mas marchando para o futuro, caminhando para o futuro
0: Engenheiro José Almeida Mota estes museus surgem pelo facto de o Estado não ter dado resposta para estes valores
3: museológicos. Não é inteiramente correto. O primeiro museu do grupo de empresas que está associado à Fundação Portuguesa das Comunicações é o Museu dos Correios, que foi criado em 1873. Na altura da criação deste museu, tinham aparecido dois ou três museus a nível europeu anteriores, o primeiro dos quais tinha sido três anos antes, o Museu dos Correios de Berlim desenvolveu-se logo, antes de responder diretamente à sua pergunta, desenvolveu-se logo algum tipo de intercâmbio entre museus a nível internacionais que levou a que este museu que tinha sido criado com qualquer coisa da ordem de 400 livros e de 30 peças, estabelecesse uma permuta, no fim de contas, com estes outros museus que estavam a aparecer na Europa e se fossem enriquecendo mutuamente e criando, no fim de contas, esta malha dentro de museus. Mas aquilo que está a dizer uma parte dos museus, e estou a falar designadamente pelo setor das Portanto, as atividades de infraestruturar o país, não apenas do lado das comunicações, mas seguramente também do lado dos outros museus aqui representados, eram naturalmente, no fim de contas, emanações do próprio Estado. E eu diria que, à altura em que estes museus foram criados, o próprio Estado tinha preocupações de criar a memória desses setores com estas questões que tinham sido aqui desenvolvidas para a formação de histórias futuras, para perceber, no fim de contas, os saltos que o próprio Estado podia estar a contribuir em termos de desenvolvimento socioeconómico, de bem-estar das populações. E alguns destes museus, designadamente estes que não são museus de empresa do tipo das empresas que estávamos a falar, portanto, empresas de dimensão média, empresas que nasceram autónomas, nasceram de museus de Estado, mas o que é curioso e o que é interessante é chegar à conclusão que mesmo na fase pós-privatização dessas empresas, as empresas já privatizadas, preocupadas com a concorrência, preocupadas com a distribuição de dividendos e similar, continuam agarradas aos museus porque eles fazem parte da sua própria identidade. E não querem perder, apesar de terem outro tipo de preocupações de afirmação, não querem perder... Essa capacidade de transmitir às gerações futuras aquilo que o percurso de vida destes setores e que vem desde gerações passadas, um século e meio, dois séculos, eu diria, há uma chave, um chavão que nós utilizamos, um chavão, uma assinatura que temos em relação ao Museu das Comunicações, dizer que nós temos um património que permite reconstituir a história do setor de 500 anos de Correios de 200 anos de telecomunicações e de 150 anos de atividades de regulatórias do setor. E isso não
0: queremos perder. Pedro, é... o Inácio, os museus presentes neste debate enquadram-se nesta tipologia? Sim, são o Museu
1: da Água, o Museu da, da, da Eletricidade e o Museu da PT, do CTT, que agora agregam-se nas comunicações. Portanto, eram grandes empresas, há uns anos atrás, no século XX, tiveram um papel extraordinário no desenvolvimento do nosso país e hoje são, de forma indoleva, marcos incontornáveis da, da museologia e da memória industrial de Portugal, não... não não há limitação se é um, uma grande empresa ou é uma média empresa. Há que colocar em evidência o esforço que as empresas sejam de maior dimensão ou de menor dimensão que têm efeito para salvaguardar o património biológico português. E há pouco ia a dizer para veridíssimos públicos. E queria aqui frisar que todos estes públicos são importantes porque todos eles têm uma visão diferenciada daquilo que os museus podem oferecer. Uma criança vê um museu de empresa naturalmente outro, mas estamos a falar de museus de empresa, de uma forma, um cliente verá de outro, observado de outra forma, o fornecedor terá, se calhar, algum prazer em ver materiais que possa ter fornecido e já estejam, digamos, a nível de, de, de acervo museológico, portanto, em coleção, e, portanto, exemplos não, não faltarão para dizer que isto tem uma dimensão que ultrapassa largamente aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam.
0: Engenheiro José Manuel dos Santos... Bem-vindo, finalmente, aos encontros com o património. Em que é que se distingue o Museu de, de Eletricidade? O seu museu vem da Fundação da EDP. Em que é que se distingue o Museu de Eletricidade face a um museu de empresa?
4: O Museu de Eletricidade é um museu de empresa que pertence a uma fundação, que é uma fundação corporativa, mas talvez haja alguma distinção. A primeira distinção é que o museu está no edifício que foi durante décadas a fábrica da eletricidade da região da Grande Lisboa, entre Setúbal e Santarém. Portanto, houve uma musealização de uma fábrica que trabalhava continuamente, que tinha cinco centenas de funcionários que diariamente em condições terríveis e, portanto, digamos que aquelas paredes têm escritas nela essa memória da produção da eletricidade. E, portanto, é possível fazer ali uma visita seguindo uh, o percurso de como é que a eletricidade era produzida. É a eletricidade que deslumbrou e que mudou, de facto, a vida, a sociedade, a cultura, tudo, não é? Desde a sociedade industrial moderna que tem como fundamento, obviamente, a eletricidade e, para além disso, inspirou uh, movimentos artísticos, vanguardistas. Todos nós nos lembramos da Ode Triunfal do Fernando Pessoa começa à dolorosa luz das lâmpadas elétricas na altura esse poema é contemporâneo da criação da Central Tejo e todo o futurismo que também surge nessa altura também tinha a ideia da indústria da arquitetura vanguardista e portanto há aqui essa relação toda e nós somos herdeiros também de toda essa tradição e queremos ser mas portanto temos essa memória ali mas, do ponto de vista do Museu Industrial e do Museu de Empresa, eu concordo que, sobretudo, é preciso também olhar o futuro. E, por isso, aquilo começa com o Museu da Eletricidade e o último núcleo é o núcleo das energias, das energias do futuro, das energias limpas, das energias renováveis. Mas, para além disso, nós consideramos que a arte contemporânea e o pensamento contemporâneo e a cultura contemporânea são indissociáveis também da própria ideia de museu de ciência, de museu tecnológico e de museu da indústria. Não é por acaso que grandes centrais muito parecidas, grandes edifícios que são ícones da arqueologia industrial e da arquitetura industrial, hoje são aproveitados para se transformar em grandes centros de arte contemporânea. Toda a gente, muita gente já foi até Tate Modern em Londres e vê isso, era uma central que tem algumas semelhanças aqui para nós passa o orgulho. Parece-me que esta é ainda é mais bonita. E ainda no outro dia estava a falar com a embaixadora da Turquia, que foi lá visitar o museu e que nos disse que recentemente na Turquia, um edifício também parecido com este foi transformado em num grande centro de contemporânea. E portanto, há essa novidade é que a diferença é que, por exemplo, nessas centrais, aquilo deixou de ser um museu científico ou um museu tecnológico e passou a ser só um centro de arte contemporânea. Nós temos esta característica que queremos manter, que é cruzar essa memória cultural eh, científica com a arte contemporânea e com os grandes debates do nosso tempo que cruzam estas disciplinas todas. Hoje a arte contemporânea vive também muito virada para a tecnologia e a ciência, como é óbvio, não é? E, portanto, não precisam de ser só eles a estar virados para a tecnologia, digamos, os artistas contemporâneos. Nós também, se agora nos considerarmos do lado da tecnologia, também ganhamos muito a estarmos
0: também virados para eles. O que é que destaca no Museu da Água, que já ganhou um prémio do Museu do Conselho de Europa, Dr. Pedro Inácio?
1: <risos> Eu acho que o Museu da Água, como... Museu que foi galardoado com um prémio tão significativo deve ser observado por um conjunto de espaços monumentais na cidade de Lisboa que, de forma incontornável, como há pouco disse, estão ligados à história do abastecimento de água. E, portanto, se nós imaginarmos que um museu em si mesmo integra um caduta das Águas Livres, um reservatório que é a mãe da água das Amoreiras mais recentemente um reservatório da Patriarcal, permitindo ao público visitar o subterrâneo mais longo da cidade de Lisboa, que liga o, o Jardim do Príncipe Real com o Jardim de São Pedro Alcântara, e depois a estação elevatória a vapor dos Barbadinhos. o jogo que todos estes monumentos, por si, justificaram a atribuição do Prémio do Conselho de Europa. E depois há aqui uma palavra que tem que ser dita à empresa, a EPAL, que tutela o Museu da Água, desde 1919, foi a primeira orientação, escrita para que se fosse criado um arquivo e museu na então Companhia das Águas de Lisboa e a partir daí, até hoje, é dignificante e é de extraordinária importância a missão que o Museu da Água tem tido para explicar a história do abastimento de água até de Lisboa.
0: O que é que destaca também engenheiro José Almeida da Mota no Museu das Comunicações? que se encontra, tanto quanto sei, localizado num dos primeiros bairros
3: industriais da cidade de Lisboa. Está, de facto, instalado na zona de Santos e está na Rua Dom Luís. Por curiosidade e porque estávamos a falar também de tecnologia, está na Rua Dom Luís e está na Rua do Instituto Industrial. Chama-se Rua do Instituto Industrial porque era o local onde, antes da instalação de uma fábrica que teve no era o local onde estava o Instituto Superior Técnico antes de se mudar para Alameda Afonso Henrique. Mas, portanto, uma das questões que eu gostava de apresentar aqui, porque os meus colegas, no fim de contas, têm a oportunidade de mostrar um património que é, é muito peculiar. Em brincadeira, aqui com o Pedro de vez em quando digo-lhe que a única forma, o único sítio onde se pode guardar o actuto das águas livres por estar disponibilizado o espaço do Vale de Alcântara, o mesmo será em relação à Central Tejo, no fim de contas em relação a vós. Ainda que haja instalações de comunicações principalmente de telecomunicações muito grandes no fim de contas, estações de satélite, de cobertura de satélite similar, eu diria que todos nós, mas eu conheço os números, no fim de contas, da parte de comunicações e da parte de telecomunicações e correios, eu diria que aquilo que aparece no nosso museu e que pretende transmitir a evolução das comunicações ao longo dos séculos é apenas a ponta do iceberg como seguramente acontecerá em relação a isto. Só por curiosidade, porque tamanho não é qualidade, mas só por curiosidade, no fim de contas nós temos umas reservas museológicas fora do museu e para alimentar as nossas exposições e para alimentar, no fim de contas, todo o tipo de pesquisa que possa a ser feita sobre estas coleções que ocupam qualquer coisa com 4 mil metros quadrados. 4 mil metros quadrados é mais ou menos a dimensão de um campo de futebol. Portanto, temos, no fim de contas, acumuladas qualquer coisa como 30 a 40 mil peças. Temos acumulados, gerimos um conjunto alargado de coleções de 60 a 70 coleções diversas nas áreas, no fim de contas, das telecomunicações, nas áreas dos serviços postais, nas áreas das atividades regulatórias e da cobertura do espectro. Também cobrem nas áreas da filatelia, nas áreas de arte também, porque no fim de contas há preocupações neste sentido em relação aos diversos museus, nas áreas documentais e de biblioteca. Estes museus têm esta característica pela sua antiguidade, e a antiguidade em relação a um museu não é um defeito, é uma, é uma virtude. Quase a virtude. Claro, em a mas é uma virtude porque traduz no fim de contas o conhecimento e este sentimento e este acarinhar pela preservação de todo este património e este património é acarinhado não apenas naquilo que o público pode ver de uma só vez na, na visita ao Museu das Comunicações, mas também naquilo que, tanto os estudiosos, o público, de uma forma mais organizada, poderá ver visitando estas reservas museológicas.
0: Engenheiro José Maranhão dos Santos, e também as empresas, os prédios, os locais que estão ocupados por estes museus, são naturalmente também preservados e cuidados pelas empresas.
4: Sim, sim. Foi, aliás, essa o primeiro passo. Houve duas grandes fases de recuperação da Central Tejo, uma fase que levou à inauguração, à primeira inauguração do museu em, em 90 e depois, entre 2000 e 2005, foi feito um grande esforço de recuperação, um novo esforço, porque era preciso ainda recuperar muito património e depois houve uma reabertura do museu em 2007. A empresa investiu imenso dinheiro nessa recuperação e, para além disso, paga o funcionamento do museu e dos seus programas Uh, gostaria aliás de fazer aqui um parênteses para dizer que as pessoas reconhecem que ali uh, o património é preservado e valorizado e por isso nós somos certamente os meus colegas aqui de mesa também têm essa experiência somos uh, frequentissimamente contactados pessoas que querem entregar coisas que têm ligadas ao tema do museu e que têm gosto não é? a maior parte das vezes não é para vender é para dar, para oferecer e nós, obviamente, que achamos que, para além do que isso representa de enriquecimento do património, significa também um reconhecimento da função importantíssima que o museu desempenha. E, para além disso, nós temos um centro de documentação que tem um património documental de todo o setor elétrico e, portanto, também que pertence ao próprio museu. E, portanto, toda a documentação, desde o início do século XX, a documentação mais importante está preservada e aberta e disponível para que o público a possa estudar. Nós temos imensos trabalhos académicos feitos a partir dessa documentação. Nós, para ainda disso temos programas de incentivo à preservação e ao estudo do património elétrico nacional. Não apenas a, a, o que tem a ver ali com o museu, mas por todo o país. Nós temos programas de recuperação, de musealização e de aconselhamento e, e tudo
0: isto, portanto, tem que fazer um sistema em um sentido e é isso que é fundamental Pedro Inácio, na sua casa no seu museu a preservação do património imóvel é inevitável de outra maneira a água levava-se tudo até o rotejo
1: não seguindo essa poética, de facto, uma das grandes fontes de abastecimento da cidade de Lisboa foi o Tejo. Hoje já não é tanto o Tejo, é mais o Rio César, mas cá está, não é? Nos anos 60 era o Rio Tejo que, em grande medida, abastecia a cidade de Lisboa. E, portanto, as épocas que a história do abastecimento de água à cidade de Lisboa demarca, o Museu da Água tem que, forçosamente, expor, mostrar, explicar aos seus visitantes. Isso faz parte da ética do Museu da Água, não é? E depois também toda aquela relação que aqui foi dita há segundos, que a fidelidade vai ao ponto de sabermos que um museu de empresa, estando na cidade de Lisboa, tem uma responsabilidade acrescida com a própria cidade de Lisboa. Não é repetição por repetição porque está localizada, foram largos contributos para o desenvolvimento da cidade de Lisboa, em termos históricos, é prova provada, passo a expressão.
0: E por falar é. da história, em 1992, constituiu-se a Associação Portuguesa de Empresas com Museus. Quais eram os seus objetivos e quem é que integrava esta associação, Pedro?
1: Tudo o que se pode dizer dessa associação, que tem o nome de Aporém. Foi porque um presidente, na altura da IAPAL, embora e seguidamente ao prémio do Museu do Conselho de Europa, o um Engenheiro Melo Franco, decidiu, decidiu que era urgente criar-se um associativismo ligado à museologia empresarial. Porque trabalhar em rede não é só agora. Trabalhar em rede é há muito tempo. E essa associação teve, digamos, o grande mérito de reunir diversos tipos de museus, de tutelas diferenciadíssimas, mas que podiam ser de comunicações, de serviços, do género alimentício. Eu lembro, por exemplo, da questão do Museu do Café, transportes, carris metropolitano, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, cimenteiras. Uma panóplia de empresas que, em boa hora, se juntaram para refletir. A APRM era uma forte discussão para pôr em evidência memória Trabalho, museologia empresarial industrial deste nosso Portugal.
0: Jorge Custódio, quero de novo no debate, ultimamente tem surgido novos museus da empresa em Portugal? Tem,
2: é, alguns estão, quer dizer, independentemente de todo este processo, talvez se possa dizer que nós estamos a assistir a um fenómeno diferenciado, porque houve um movimento de desindustrialização, muito acentuado nas últimas décadas e isso, portanto, afetou não só museus de empresa que já existiam que tiveram que fechar as suas portas como, inclusive, portanto inviabilizou uh, o desenvolvimento e
1: a, eventualmente a, a consagração não, mas, Isto é oportuno Acho que, que tem surgido mais do que aqueles que têm desaparecido isto, uh, É preciso dar esse enfoque? Isto é a realidade? Sim Uh, não estou não estou a dizer não, que sei, nós esteja eu, eu, eu sei, 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 sei é. não estou
2: a dizer que nós só que agora portanto isto tem a ver com o que nós estávamos a falar antes. Talvez seja bom voltar aqui um bocadinho atrás. O que foi dito aqui, e para vocês, portanto, eu considero que é essencial. Quer dizer, não temos nada a ver já com a geração que morreu em 1980 dos museus de empresa. Nasceu um novo museu de empresa a partir daí. E esses museus de empresa foram-se aproximando e foram-se portanto ligando à evolução da própria museologia. A museologia, marcou, no fundo, a história dos museus de empresa. Evidentemente, também mudou o conceito de empresa, não é? Também mudou o conceito de consumo, já não é a mesma coisa. E esses aspectos todos vão fazer novas faces dos museus de empresa, vão-lhes dar outra conotação. Provavelmente, quando se falou nos museus de empresa, e eu vi pela pergunta que me foi feita, ligou-se os museus de empresa a Amazilogia ah, Industrial. Não é verdade. Os museus de empresa ligam-se a qualquer outra museologia, não só à museologia industrial. A museologia industrial é apenas um aspecto,
0: não é? Do um museu de empresa, atividade da empresarial. atividade empresarial. Não é fácil conter o muito saber dos meus convidados. Eu vou-lhes dar apenas uns brevíssimos segundos para dizer-me dos desafios que se colocam aos museus de empresa. Começo pelo engenheiro José Manuel dos Santos.
4: Eu acho que os desafios que se colocam aos museus de empresa são aqueles que se colocam às empresas e aos museus. De alguma maneira, poderíamos dizer assim, não é? As empresas, obviamente, hoje fazem um esforço de renovação permanente, não é por acaso que as palavras que os mais se ouvem ligadas às empresas são as palavras inovação, futuro, etc. E, portanto, os museus têm que acompanhar essa marcha, mas, para além disso, os próprios museus são os confrontados com gravíssimos problemas e gravíssimos desafios. Gravíssimos, no sentido, pesados e muito importantes. Tudo isto mudou, as novas formas de comunicação, o turismo, tudo isto existe cada vez mais nos museus. Não há só coisas boas nos museus. Neste momento, hoje há um pensamento crítico sobre os museus também. Eu acompanho muito esse pensamento crítico. Há um livro, por exemplo, do Jean Clerc, que é um famoso curador, que foi até diretor do Museu Picasso, que se chama Malestar nos Museus. Às vezes há uma espécie de vertigem da animação e de uma certa superficialidade que tem que ser vencida também. Nós consideramos que os museus têm que ser lugar de encontro, mas também de produção de conhecimento. Portanto, as pessoas quando vão ali vão divertir-se, e não há nada contra o divertimento, mas também vão aprender, conhecer, pensar... E por isso é que o património tem que ser preservado e ao mesmo tempo ser tornado vivo e
3: inspirador. Engenheiro José Almeida
0: Mota, desafios também? Estes
3: desafios que foram agora focados são comuns a todos, mas eu salientaria um que decorre, no fim de contas, da aceleração explosiva das tecnologias. Vamos ver, nós temos, apesar de todos termos, já dito aqui, que no fim de contas temos a necessidade de perspectivar aquilo que foi a evolução dos suportes, portanto, das infraestruturas postas no terreno e o impacto que em cada fase, no fim de contas, elas tiveram em relação à atividade económica e à atividade social, o mundo agora, em termos de tecnologias, evolui de uma forma muito rápida. E nós temos sempre o receio, vamos que a ver, em relação a isto tivemos a falar das gerações anteriores de redes que de cobertura do território, nós temos salvaguardado a possibilidade de fazer o seguimento da evolução até agora e para os anos vindouros Há uma situação que suponho que ocorre com todos os museus. tanto duas gerações sucessivas de tecnologia de antes poderiam durar, poderiam estar separadas por 20 anos. Duas gerações de tecnologia atualmente podem estar separadas por dois anos. E no fim de contas, o nosso receio às vezes é que no fim de contas, as últimas tecnologias, as tecnologias mais recentes, ainda não têm distanciamento temporal que as leva a considerá-las como peças museológicas. E quando formos uh, tentar, no fim de contas, reunir os polos e reunir a história dessas situações, que já seja tarde demais, porque ainda é cedo, no fim de contas, para as trazer para o museu. E quando for tarde, no fim de contas, já estão ultrapassadas por tanta inovação tecnológica que se podem perder.
0: Doutor Pedro Inácio, coordenador do Museu da Água, desafios então, também a partir do de... museu o...
1: Executar...
0: O que foi dito é inequívoco? Agora,
1: eu permito-me dizer ou salientar aqui dois aspectos. Acho que as boas práticas dos museus ou das museologias aplicadas aos museus de empresa, que é o programa dedicado a esta tipologia, é muito importante também olhar-se para a globalização no bom sentido do termo. Portanto, a internacionalização de alguns museus que existem, neste caso concreto da água, um pouco por todo o mundo. E hoje, com os meios rápidos, células em poder-se comunicar, rapidamente podemos ter aquilo que eu considero integrar-se nas boas práticas, informações sobre outros museus de empresas que nos podem ajudar sobre as suas atividades, os seus problemas, os seus êxitos e vice-versa. Portanto, acho que, indo ao encontro da sua questão, é dinâmicas, boas práticas, sustentabilidade nacional e internacional dos museus de empresa
0: última palavra do professor Jorge Custódio Ele é investigador e naturalmente os seus olhares dispersam-se por muitas áreas Mas quando olha de perto, o que é que diz do futuro próximo dos museus de
2: empresa? A museologia faz parte integrante da minha estrutura mental Por acaso, é um dos aspectos onde eu estou ligado E evidentemente aos museus de empresa e tal. Mas que, o que está dito está certíssimo, do meu ponto de vista acrescentaria é? talvez, ou melhor, reforçaria duas questões e levantava outra questão. Primeiro é o ritmo de transformação tecnológica. Não, é? não há dúvida nenhuma que isso marca o futuro. Não há dúvida nenhuma que a globalização é um conceito importante. Mas Portugal não pode estar orgulhosamente só nos museus de imprensa. Tem que estar ligado à escala global. E a escala global pressupõe que se conheçam cada vez mais os museus de empresas estrangeiros. E esses museus da Preservação de são uma espécie de elos que articulam e mostram a evolução. Não é Portugal que tem a primazia, é lá fora que está a grande base de evolução. Mas há uma coisa fundamental, do meu ponto de vista, que é o grande desafio do futuro. Não é propriamente nos museus, é na cultura do nosso povo. É aqui a pedra de toque, porque se, se não houver um desenvolvimento cultural muito mais acentuado, de certeza absoluta que os nossos museus não são visitados. E isso é um dos grandes desafios que se colocam aos museus, é abrir, incluir, levar mais
1: gente cada vez mais as principais missões, não de, museus de empresas, assim. mas de todos os museus, à escala mundial. Não é só estar à espera que as pessoas estejam educadas para ir lá, eles
4: próprios saberem seduzir as pessoas, atraí-las e, ao mesmo tempo, dar-lhes alguma formação com atividades que muitas vezes acontecem, formação através de cursos, através de colóquios, através de tudo aquilo que hoje, de audiovisuais, etc. Porque nós sentimos que as pessoas, quando vão aos museus, têm necessidade depois, sentem necessidade de saber mais do que aquilo que uma visita apenas lhes dá e portanto também temos que estar atentos a isso para lhes fornecer aquilo que as pode levar a voltar lá mais informadas e mais conhecedoras e a descobrirem novas coisas eu
1: costumo dizer que nós vamos ao museu três vezes na nossa vida, quando somos crianças vamos com os nossos pais quando somos pais vamos com os nossos filhos e quando formos avós vamos com os nossos netos, isto é qualquer coisa que terá que mudar